0: Var det, där? det var vår introduktion till förhandlarna nummer två här i höst. Vi har inte fått någon egen introduktions, vad säger det ut? så att nu, nu kör vi egna här.
1: Den där kändes lite töntig måste jag säga. Tunt? Ja.
0: Ja, engelsmannen kanske
1: var bättre förra
0: veckan. <laughs> du,
1: jag ska klåda dig till nästa gång så jag kommer med något riktigt
0: roligt. Något no bra
1: ja. ja, vad ska vi prata om idag Johan?
0: Idag hade vi tänkt att fortsätta den här fördjupningsstrategin och, och idag hade vi tänkt att prata om lön.
1: Lönepolitik.
0: Lönepolitik, ja. Mm. Eller som vi kallade för rättlön.
1: rätt lön. Rätt mm. lön. Ja,
0: men du, hur... hur Kommunal, du, hur, var jag, det på hur var det på dinosaurietiden? Varför, varför har vi sån lön som vi har nu? För jag vet att kommunal ändrade ju sin eh, lönepolitik 1994. Mm. Men diskussionen pågick
1: väl några år innan. Hur, hur var det innan där? Det var ju så här att eh, det var kongressen 1993 som tog beslut om att ändra lönepolitik. Och då kan man säga att då hade det föregått några år... Av att eh, andra fackliga organisationer övergav det som vi hade, tarifflöner kan man säga. Det var lönegrader och löneklasser. Då var man inplacerad i ett, som ett yrke, så blev man inplacerad i en lönegrad och, och sen så klättrade man eh, i den stegen. Då kan man säga. 140 kronor varje år fick man i påslag. Eh, och sen kunde man ha lite funktionstillägg eller individuella eller prestationstillägg och oftast var det de mansdominerade grupperna som hade extra eh, och sällan kvinnodominerade hade det och då var det det där lönegrad men då kan man säga att då, några år innan det där så hade flera fackliga organisationer över, övergett den typen av system och, till, och även tjänstemän på kommunala sektorn och eh, då blev vi diskussionen om, om inte kommunal skulle överge det. Och skälet egentligen var att det var inte som att det där, eh, som en del säger att det var ett liksom gammalmodigt system. eller att det var Utan skälet var ju att man hade vuxit ur den här kostymen. Och det var ju därför ofta mans grupper kunde förhandla sig till lite extra pinnar och funktionstillägg och sådär. Därför att du kommer just, ju nå ett tak till slut när du är i ett system som har ett tak, vilket det här du hade. Och eh, man ville bredda och ge våra medlemmar möjligheter att få en bättre lönutveckling egentligen. Det var det som var skälet att man på 1993 års kongress tog bort lönegradet, löneklasser. Och det här ska vi prata var ju på... Det, vi hade ju inte så många avtal på den tiden, inte som nu. Vi har 70 avtal, utan det var ju kommuner. En ja, en handfull. Det var kommuner och landsning. Och det här var ju på SKL-området man gick då. Och det var då, 1994, som man förhandlade in det som är egentligen grunden till det som vi har idag individuell och differensierad lön.
0: Nu ska vi komma in lite på vi har djupt om det där. Men, men man kan väl säga också på övriga arbetsmarknaden, äh, stora delar inom lo så hade man ju mycket akkord på den där tiden också innan 90. Ungefär vid samma period så växlade ju väldigt många av de andra förbunden in sina kod till fördel för lokala befattningssystem egentligen. Mm.
1: Ja, så var det. Och då vi hade ju också akkord som växlades av någonstans där eller lite senare till och med till exempel då vi hade ju renhållarna på den tiden, de hade akkord. Vi hade... Man kan säga dagbarnvårdare som hade ett annat ja. typ av akord. Utifrån hur många barn man hade? Hur många barn man hade, ja så. Så att vi hade yrken som också hade akord. Vi hade till och med på, på städområdet hade vi akord för där mätte man upp lokalerna. Och eh, man hade system för hur fort och hur många och vad man skulle ha för system. Så att vi hade lite olika, de såg ju lite annorlunda ut. men... Ja. Men vi hade den typen av system som också lämnades, kan man säga. Lite, ol lite olika på olika områden, men någonstans där på 90-talet, kan man säga.
0: Men så kan man väl säga att det var lite det var en oturlig tid när vi, när vi gick över, för då kom ju hela 90-talskrisen också. Mm. Alltså kåken drog mm. ut i offentlig sektor, det var brutala besparingar och just då så skulle vi växla lönesystem. Och det... Det, det, där kan man ju aldrig, det där kan vi ju se nu i backspeglen- och det är, ju, det är ju ingenting som de som satt där då kunde förutse. Men det har väl påverkat också hur det blev, då.
1: Det har påverkat, men jag skulle vilja säga- att det fanns några saker som man, om man backade bandet- som man skulle kunna ha gjort på ett annat sätt. Och jag tror att så är det då, som du säger- att, att 90-talskrisen kom där. Men, men det som man gjorde- det var ju egentligen att man bytte ett system Från de här lönegraderna och löneklasserna till Tariffer som man brukar ja, göra tariffer Direkt in på individuell och differensierad lön Det man sa i det protokollet vid det tillfället att Det var att man lokalt skulle lösa av detta Till ett annat system Och att man skulle förhandla om det lokalt men jag satt ju själv då på sektionsnivå och vi hade ju arbetsgivare som, som inte ville någonting annat mer än att det skulle vara en helt individuell och differensierad lön som arbetsgivaren själv skulle bestämma om. Då hade man ju inskrivet kriterier i kollektivavtalet. De togs ju bort några år senare sen men då hade man ju kriterier som var, ja de var ju så korkade så det gick ju inte ens och, och fatta vad de var för någonting. Man skulle vara innovationsrik och det var ja, man skulle vara... Låt det låter äh, jäkligt flummigt. Ja, det var väldigt flummigt. Men arbetsgivaren tyckte nog ganska mycket att man skulle äga den här eh, fotbollsplanen helt, helt själv. Man hann, och det var väl lite så att vi växte aldrig av det där utan det blev lite vad arbetsgivarna gjorde det till. På en del håll hade vi bra samarbete med, med en del kommuner och och man fixade till det där. Men i det stora hela kan man väl säga så här långt senare. Så, så fick man ju inte det där riktigt att lyfta och fungera.
0: Nej och arbetsgivarnas dröm är ju att, att, vi, att vi ska ha helt individuella differentierade löner. Utan så kallade siffror. Alltså inget, inget centralt reglerat löneökning egentligen.
1: Nej, inget utrymme i centrala och det, kollektivavtal. Och det
0: kallas ju siffrelösa avtal. Och vi är ju väldigt kritiska till sifferlösa avtal därför att det gör ju att det är marknadskrafterna eller det vill säga att den som har en stark position på arbetsmarknaden eller den gruppen som har lätt att få ett jobb eller med en högkonjunktur de gynnas ju väldigt mycket av siffrlösa avtal för de får mer. Arbetsgivarna måste betala dem annars så byter de jobb helt enkelt.
1: Mm. Och det är ju klart att det är lättare för en del tjänstemannagrupper att kunna dra upp sina löner. Ja. Och ofta har det väl varit så, eller är fortfarande, att vi tror ju liksom inte att kommunalsmedlemmar som är stora kollektiv, inte enskilda grupper som på sidan, utan det är väldigt stora kollektiv, har svårt att...
0: För egen maskin för driva upp sina, egen maskin sina, driva
1: upp sina löner. Man kan i vissa lägen göra det om du byter jobb och sådär. Och dessutom så tycker jag verkligen att våra medlemmar ska begära högre lön när man byter jobb man gör ju inte det våra medlemmar är inte så vana att förhandla för sig själv men de ska bli det för ja. det är ju ett sätt att driva upp sin lön att verkligen kräva och särskilt nu när det är brist på till exempel då, som vi har pratat om tidigare undersköterskor och barnskötare och, och även mansdominerade grupper som anläggare och annat alltså passa på, använd marknaden till att höja lönerna för det gynnas hela kollektivet av
0: och då har vi ju en rykande färsk tjänst här i kommunal. Om man, om man är medlem i kommunal så kommer man åt ett verktyg som kallas för trampolin. Och det kommer då åt via kommunals hemsida och via bankID tror jag där. Och då, via trampolin så räcker det med att man söker e, Man i. fyller i vad man kan och vad man är ute efter på ett ställe. Sen ser trampolin till att, att matcha det mot alla lediga jobb som egentligen finns på alla olika sajter. om man... Få tips om hur man skriver ett bra CV och personligt brev och sådär. Det där är ju liksom ett steg eller en del i vår lödenpolitik. Att även våra medlemmar ska kunna byta jobb om, om de vill. Och nu tillhandahåller vi då det till våra medlemmar. Var
1: hittar man det där då?
0: Även på kommunal.se hittar man det. Nu tittar jag på vår soufflör här. På kommunal.se, <laughs> Suffla. Kaua här som sitter och håller i tekniken åt oss. Suffla, ja. det var ett jäkla namn. Ja, ja. men det var en lönepolitik då. Den, den, var, var, ja. Om vi hade sådana löneklasser då vad är vår strategi framåt? Vi har ju sagt att man kan ha tre olika system i våra centrala avtal. Den är ju att vi säger att man kan ha de här gamla tarifflönesystemen och Egentligen så har vi...
1: Man men det säga gamla de, ta de tar ja, Men vi system. har ja ja
0: ja men ja men ja. precis. De är men inte alls gamla. De, de, de är jättebra. Ja. De medlemmar som har de här tarifferna, de gillar dem jättemycket och det är inom trafiken och våra chaufförer, övrig personal har inte tariffer. Och sen har vi inom sotarna har vi och inom gamla lantarbetarförbundet mm. har vi tariffer mm. I övrigt så mm. så har vi framförallt det vi kallar för fördelningssystem eller individuella löner. Mm.
1: Mm. Precis. Uh, ja, och då är det så att det som... Ja, man backar tillbaka, nu pratar vi på 1994 års uh, när man förändrar de här. Sen har vi haft några lönepolitiska utredningar efter det. Men framförallt det som vi kan stå för, du och jag, är ju det som kongressen tog beslut om... Mm, för förra kongressen? För förra 2013. Och då kan man väl säga att vi skruvade ganska mycket i lönepolitiken eh, mot mer ordning och reda och mer eh, inflytande kan man säga. Och De lönepolitiska målen som vi fattade beslut om och som våra medlemmar då, de var ju involverade. Vi hade ju väldigt mycket arbete. Vi jobbar ju med det här tre år gjorde vi. Så det var många som var involverade i det här Massvis jobbet.
0: Massvis av lönepolitiska konferenser med förtroendevalda mm. och medlemmar. Och... Hej
1: ja. Ja, Och det man landade i de här målen, då det var ju det som... Vi, kan komma, vi kommer ju komma till lite grann vad, hur långt har vi kommit med de här olika målen. Men det var ju att um, uh, yrkesutveckling. Det som vi pratar om att man ska kunna utvecklas i sitt yrke och med, när du utvecklas så ska du också ha en löneutveckling som är kopplad till din yrkesutveckling och det är när du utvecklas i ditt yrke. Nu letar jag efter pappan här
0: men yrkesutveckling handlar ju också precis både om, om hur man utvecklas i sitt yrke men också att kommunal ska ha strategier för vilken utbildning man ska ha när man får ett jobb. Vi har ju några gymnasieprogram som, som är ganska tydliga vad man, man blir för yrke. Det är till exempel om man går vård- och omsorgsprogrammet så blir man undersköterska och om och man kockprogrammet eller vad det nu heter så, så kan man bli kock. Men sen finns det andra yrken inom kommunal eller det betydligt svårare. Vad, vad är det för, för utbildningskrav för det här yrket? Därför att, därför att arbetsgivarna har krav på yrkeskompetens och det ser vi över. Plus att vi då um, försöker hitta hur kan våra medlemmar, kompetens och yrkesutveckla sig när man är i yrket.
1: Ja, och det ska vi prata om i ett senare avsnitt som Gå heter vi? utbildningspolitik. Ja men shit, och här, här, här håller
0: jag på att breda ut med om ja. yrkesutvecklingen. Nu
1: pratar vi om lön.
0: Ja, visst. Mm. Men yrkesutveckling ska ju då ge lönutveckling. Det är ju ja, det som är precis.
1: tanken. Uh, och sen har vi det andra målet. Eh, som lön, som, där vi pratar om löneutveckling och det sägs ju ganska självklart mål egentligen att man ska ha löneutveckling eh, och det handlar egentligen om det som du pratade om alldeles nyss att vi, vi, vi står fast att vi ska ha siffror i vårat avtal i det centrala avtalet. Där man fastställer vilken lön- och löneutveckling. Sen är det ju individuell och differensierad lön såklart. Men, men att utrymmet finns och att våra medlemmar ska ha lönutveckling.
0: Och att vi räknar ut ett krontal är viktigt också. Ja. Det vill säga att det är samma krontal på alla arbetsplatser som varje medlem genererar till de individuella lönerna kan man säga. Vi skickar inte ut en procentsats. Och syftet med att man har ett krontal är att man... Att man trycker ihop. Liksom. Vi vill ju att det ska lika lön för lika arbete. Och det ska inte egentligen spela någon roll om du är barnskötare i Luleå eller i bra års, det är
1: iPhone. Nej. Och sen så har vi det sista målet då som också är så självklart. Och det är det som vi säger då, eller kallar för rätt lön. Och då säger vi att våra medlemmars löner ska höjas mer än jämförbara mansdominerade grupper i privat sektor. Och då kan man väl säga, vi kommer ju komma till det om en liten stund. Men undersköterskesatsning är ju mm. till exempel en del av det. Låglönesatsningen också som har varit, som vi har kört med, kört med, vi har förhandlat om i år.
0: Men det, det vi kom på där, där vi, vi försökte ju sätta ett ord på det här. Va, vad menar vi med ojämställda löner där alla kvinnodominerade yrken som är fel av och då kommer vi på det här med värdediskriminering. Mm. Det vill säga att då finns det väldigt tydlig koppling. Ju fler kvinnor det finns på ett avtalsområde eh, ju lägre är lönen kan man väl säga.
1: Mm, ja, eller i en bransch. Det är ju liksom ja, ju fler kvinnor i avtalsområden eller bransch eller vad det nu är för någonting, ju lägre är lönen.
0: Och då ska vi ju säga då, en del tror vi då att även männen är ju även värdediskriminerade i de här i de här yrkena, det är många som ställer frågan nu glömmer ni männen som valde nej men de 15-20 procenten som finns på den här med avtalsområden de är också felavlönade mm. utifrån och då brukar vi jämföra till exempel en, en jag brukar ta exemplet att om du lagar en bil så har du 7-8 tusen kronor mer i månaden än om du lagar en människa på sjukhus mm. och det är rätt galet
1: mm. ja, och är det utbildningskraven
0: det? är same same Mm.
1: Uh, Fast jag skulle nog vilja kanske till och med säga att, att, att utbildningskraven för att laga människa är nog lite högre än att laga en bil. Ja, det, precis. Sticka ut hakan här, ja.
0: Ja, och sen så arbetsmiljön är definitivt mycket tuffare när du lagar människa. För att fel när du lagar människa då kan du få väldigt stora konsekvenser. Det kan du få när du lagar en bil också, men en människa, människa och sen så när det gäller ansvar så tror jag inte man ens behöver diskutera att, att du har hand om en annan människas liv om du har hand om en annan människas bil och ändå skiljer du 7-8 000 kronor i månaden och det är det mm. vi menar att när man jämför de två olika yrkena eller olika andra yrken, där man, då brukar vi kolla på arbetsmiljön, ansvar och utbildning, och om du då ändå skiljer flera tusen kronor i månaden och det är kvinnodominerat det är då vi kallar, då är man värdediskriminerad
1: Mm, det, där är det är det som är värt Och det är det, är det, är det vi behöver rätta, rätta till med olika metoder. Och vi, vi jobbar lite med det. Nu tycker jag du har rört ihop de här papprerna väldigt mycket. Ja, men jag, vet,
0: jag håller på liksom och, och försöka hitta kärna i vad vi har gjort. Och just nu är det kaos här på vårt bord. Ja. Jag,
1: inte... jag försöker tänka hur vi ska gå vidare
0: här. nu. Nej, men vi ska jo,
1: vi ska gå vidare. Nu har vi sagt vilka, vilka mål vi har.
0: Yrkesutveckling, ska... löneutveckling och rätt lön.
1: Ja, precis. Men då, nu var det ett tag sedan, 2013, faststod vi den här lönepolitiken. Och då tänker jag så här att vi skulle kunna prata lite grann om vad har vi gjort nu de här åren för att liksom komma till rätta. Man kan ju skriva mycket fina rapporter och dokument, men ja. man ska ju helst uppfylla upp, dem också. Men det måste vi väl ändå säga att vi gör inga sådana där pappersgrejer, utan vi gör något som vi sen jobbar stenhårt med framåt. Det är bara
0: resultatet som räknas. Det är
1: resultatet som räknas. Och då kan vi väl titta lite grann. Vad har, vi, vad har vi nu gjort liksom kopplat mot de olika målen?
0: Men du, då måste jag säga för att, för att efter kongressen där så trummades trummade det ut rätt mycket massmedel. Nu har kommunalen ny lön och politik både du och jag var ute mycket intervju och så. så nu måste vi styra upp de individuella lönerna. Våra medlemmar måste veta vilka kriterier de har. Det måste vara ordning och reda. Man måste fatta varför man har en viss lön och man kan påverka sin lön. Då blir vi ju bjudna på en lunch. Kommer du ihåg det? Nej. Jo, men det var att ju Svenskt Näringslivs lönepolitiska expert hörde ju avsett oss och, ja. var, och var lite orolig. Oj, ska ni ge upp era individuella löner nu? Kan vi inte käka lunch? Och så käkar ja. vi lunch med den personen nu ska vi inte utnämna några namn men den personen och Almega kan man säga. Så mm. mycket kan vi säga. Mm. Precis. Då de undrar, kan, kan vi inte göra någonting ihop?
1: Mm. Men det kan man säga att det var ju ett, ett arbete vi höll på med ganska länge som blev väldigt, väldigt bra. Och då kan vi säga att vi gjorde ett lönearbete med Almega som sen har landat i att vi faktiskt har nya löneavtal. Men vi har också ett utbildningsmaterial som vi har gjort ihop med Almega som en som, sådär en, en riktlinjer för hur man lokalt kan arbeta med lön och lönesättning och egentligen så landade ju, vi konstaterade ju där att vi var ju väldigt överens om att det ska vara transparent och att det ska vara ordning och reda eh, om man ska veta varför och hur och på vilket sätt man blir lönesatt det är det som liksom eh, vi står för både ja. vi och Almega så att det där blev vi väldigt bra arbete tillsammans efter då den där Vad, vad heter,
0: heter våran sajt där man hämtar material? Det är ingen som vet
1: vilket material?
0: <laughs> ja, men, vi har ju tagit fram jättefint material. Både med vårdföretagarna så har vi ett utbildningsmaterial. Men sen har vi också med tjänsteföretagen på Almega när det gäller friskolavtalet. Mm. Och vi, ni har ju hur bra vi är på det här. Men där man kan hitta material ja, men i kommunal...
1: Hade, hade en bild här. Nej,
0: inte en bild. Alltså, där man kan hitta material kommunal. Där man beställer material kommunal. Där... Men du
1: tänker det där Vilma?
0: Vilma? Ja, på Vilma finns... Va?
1: Det var jag som kom på ja, det. Ja men det är bra.
0: Men på Vilma finns då eh, vårt utbildningsmaterial som vi har gjort tillsammans med vårdföretagarna. Och där finns också det vi har gjort med tjänsteföretagen friskolavtalet. Och det är två väldigt genomarbetade partsgemensamma. Det ser lite roligt. Och vill man då eh, ta tag i det här om man jobbar på de här avtalsområdena på vårdföretagarna eller på friskolavtalet så kan man ju ta kontakt med oss. Eller be ens chef ta kontakt med Almega. Så kommer vi gärna ut gärna. också och, och coacha er och få till det där. Mm. Men vi har också dessutom tecknat nya löneavtal som liknar väldigt mycket det här utbildningsmaterialet på vårdföretagen och friskolavtal. Så nu har vi också avtalstext på det, mm. vilket är fantastiskt bra.
1: Och det är ju egentligen hur lönesättningen ska gå till, hur man förbereder, vad man ska ta hänsyn till, hur man arbetar fram kriterier, hur man jobbar med lön på arbetsplatsnivå, hur man förhandlar de här och hur man utvärderar kan man säga. Ja, och där finns alla de parametrar med som vi tycker är viktiga i lönesättning. Och som jag beskriver i det här lönepolitiska dokumentet som vi har. Så att alla de delar finns med i det här partsgemensamma också.
0: Och vi är faktiskt överens med, det har varit väldigt mycket att, att man ska mäta kompetens. Och jag, vi, som, som Benita sa när de här kompetenskriterierna blir så jäkla flummiga. Så nu är vi överens om att det är yrkesutveckling som är det viktiga. Mm. Och det står också i de här utbildningsmaterialen ja. och det är en förflyttning för det blir mer tydligt. Vad är en yrkesutveckling kontra vad är kompetens? För kompetens är så flummigt så att där kan man innefatta nästan allting.
1: Jo, sen tror jag att det är positivt med det här och det som är en styrka i det här att det att vi har jobbat igenom det här väldigt länge. Vi jobbar ju över ett år och vi är väldigt överens om hur man ska jobba för att det ska vara ordning och reda på dön och dönersättning och man ska veta varför och hur man är dönesatt och vad som ger mig döneutveckling och sådär så att det är ju verkligen det håller. Man kan väl säga då när vi höll på med den här lönepolitiken de här 2010-2013 så då hade vi också mycket diskussioner med våra medlemmar. Vi hade fokusgrupper men vi gjorde ju också undersökningar om vad våra medlemmar tyckte och ville. Och Man kan väl säga att det är så här att det är, merparten av våra medlemmar vill ha lön och lönesättning utifrån vad man utför för arbetsuppgifter och hur man utför de här arbetsuppgifterna. Man vill ha individuell lön men man vill att det ska vara transparent, man ska veta vad det är för kriterier, hur den här lönen kommer och hur den sätts och, och vad det är som ligger som grund för den här lönesättningen. Och det är ju det som vi har jobbat väldigt mycket med, att få, försöka få till löneavtal som blir mycket mer tydliga och där vi vi har ett inflytande. Sen kan man väl säga att sen den andra gruppen då. Jag
0: måste bara skjuta in det för det är en siffra jag kommer ihåg där från lönepelitiska utredningen är att 70% av våra medlemmar hade fått ett lönesamtal. Men mm. hälften av dem begrep inte att det var ett, det var ett lönesamtal. Och det var ju då man bara, okej okay. Det är mer än hälften av våra medlemmar som har lönesamtal som är så pass dåligt innehåll i som man inte fattar varför man har sin lön och hur man kan påverka den. Det är liksom så här siffror som har mm. slagit in i mitt huvud.
1: Mm. Och sen var det ju en, en, en i för sig en mindre del, men en del medlemmar som tycker att det är viktigt att få behålla tarifflönesystemet som vi var inne på, då, som de här grupperna som du just nämnde. Och då har vi sagt också att de. som det är okay. vill, den som vill behålla det ska ha det kvar, och då kanske någon grupp vill ha det som inte har det idag. Då får vi väl fundera mm. över det. Men det är att det är medlemmarna som bestämmer vad det är för system man ska ha.
0: Och så var det ju inte riktigt tidigare, utan då var ju politiken att alla skulle ha.
1: Individuell. Individuellt. Ja. Så, så, så det är, är det. Men vad har vi gjort med då? just satsningen sa vi ju. Den, den, är en del också. Ja. Det var ju 2016 års avtalsrörelse där vi. Eh, –gjorde en särskild satsning för undersköterskorna– eh, –och där undersköterskorna har fått mer än det så kallade märket. Men det har också lett till att flera andra yrkesgrupper har åkt med och, och fått mer. Även de grupper som då inte var avtalsreglerade. Men vi ser ju statistiken att det hade effekt på andra grupper som har yrkesutbildning också. Och det här får vi väl återkomma till att utvärdera så småningom hur det har gått med det.
0: Men man kan väl säga att det är mellan 180 och 200 000 undersköterskor som har fått den här underskötskesatsningen. Ja. Det är en fantastisk satsning. Det är, det är nästan hälften av alla kommunalsmedlemmar som har fått betydligt mer än det här mm. berömda märket.
1: Mm. Så att det, är, det är en jättesatsning. Och då gäller det att hålla i det här nu.
0: Men samma där i gjorde vi också en del förändringar med Sveriges kommun och landsting. Det vill säga att man ska göra lokala förhandlingsordningar och, och där är det inte riktigt lika uppstyrt utan det är mer liksom att se över hur, 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 hur ska det gå till lokalt med löneförhandlingarna.
1: Ja och det är egentligen att göra en planering över hur man förhandlar och vad man förhandlar och när saker och ting ska ske och med lönesamtal och sånt där. Det är att hitta en egentligen... En, en, lo, en ordning för det här löneförhandlingsarbetet lokalt och hur man, hur man ska jobba med det. För det har ju inte funnits någonting sånt tidigare i vårt löneavtal utan det har ju varit mer liksom turen skicklighet har jag på att säga hur man kommer överens om det här lokalt. Men nu är det uppstyrt ändå att, att och då ska man ju få försöka med så mycket som möjligt så att alla parametrar kring eh, hur det här lönearbetet ska gå till. finns med i det där förhandlingsavtalet.
0: Och under hösten så kommer vi ju ha eh, konferenser ihop, centralt, eller inte centralt, ihop med SKL. Där har jag förstått att eh, du ska vara med också på konferensen.
1: Ja, jag ska ut på turné.
0: Ut på turné. Mm. Så håll ögonen, upp, ögonen och öronen öppna om du jobbar på Sveriges kommun och landsting och de här regionala konferenserna. Jag tror det till och med har gått ut inbjudna redan. Men
1: ja, det har gått ut inbjudna. Har du
0: inte anmält dig, anmäl dig.
1: Ja, och det är för förtroendevalda.
0: Det är förtroendevalda. Mm. Men sen i år så har vi också i årets avtalsrörelse så har det blivit väldigt mycket arbetsgrupper runt våra löneavtal och löneutveckling på Almega Service har vi arbetsgrupper, på Almega Tjänsteförbunden har vi arbetsgrupper. Och varför det har blivit arbetsgrupper där kan man fråga sig när vi är så överens med Almega. Men det är att vi vill testa de här nya löneavtalen på vårdföretagen och friskolavtalen. Vi vill jobba in dem ordentligt och se hur vi skruva i dem ytterligare. Och Då tyckte vi att det var smartare att ha arbetsgrupper och följa det arbetet för att om tre år implementera nya löneavtal på resterande av Almere. Men på ett område så har vi faktiskt gjort ett nytt lönavtal och det är för barnarbetare alltså de som de Barnarbetare? Barn. Jag är ju Utan R. Den här gången så fuskar det jag inte på hästar r. Hästar, ja, Nej, ja precis. Ni som går på trav vet att det är en som ser till att travbanan den här, de springer runt på är jättefin. Och de kallas för barnarbetare. Där har vi haft ett väldigt ska jag säga omodernt tarifflönesystem där vi ihop med delegationen och Almega kommit överens om ett nytt lönesystem som mm. jag tror kommer gynna både yrkesutveckling eh, men också verksamheten och löneutvecklingen.
1: Ja. Ja, Egentligen kan man säga, nu, nu var det här ett riktigt axplott, men i princip nästan på varje område på, hos varje arbetsgivarorganisation har vi gjort något typ av... Arbeten och kommer att fortsätta med det. Eh, vi, vi påbörjade ju på en del områden redan förra året. De här arbetsgrupperna. Och kommer att fortsätta även på, på fler områden. Så att det här är ett systematiskt arb ett arbete som kommer att fortsätta. Och för oss är det ju viktigt för att nå målen i, i våra lönepolitiska strategier. Det är ju att kunna fortsätta att skruva i löneavtalen så att de blir så pass bra. Som de bara kan bli, och att våra medlemmar kan vara nöjda med sin lön och lönesättning.
0: Och sen har vi också i, i för att få ut en lönepolitik, förutom det vi, även om, om, om vi lyckas göra en genombrytning och förändring av våra centrala avtal, så blir vi ju inte starkare än att vi lyckas få till ett bra lönarbete på arbetsplatsen, det vill säga ihop med våra medlemmar. Och då finns det lite utbildningar man kan gå. Dels så håller vi nu på att ta fram en löneförhandlarutbildning. Det vill säga att vad ska man tänka på inför en löneförhandling? Hur ska man förbereda sig? Allt från hur ser genomsnittslönen ut på den här arbetsplatsen? Hur ser det ut mellan kvinnor och män? Och sen så lär man sig ett förhandlingsspel hur man... Hur man ska använda den här faktan då och förhandla med arbetsgivaren. Så en löneförhandlarkurs och den där rullar vi ut först i några avdelningar. Sen är tanken att under nästa år så, så ska vi erbjuda den som en, som en spetsutbildning egentligen för de som löneförhandlar. Men det vi gör, har redan gjort det är att vi har förändrat våra arbetsplatsombudsutbildningar. Så där finns ju vår lönepolitik med. Men kanske inte så mycket i den här förhandlartekniken utan det är för den här löneförhandlarkursen. Mm. Men även i arbetsrättförhållningssätt så finns det då mer fördjupning i, i vår lönepolitik.
1: Mm. Och lönepolitiken som finns att hämtas på hemsidan heter alltså Rättlön.
0: Rättlön, ja. Ja, sen har vi ju ett par andra områden som vi, som vi jobbar hårt med. Och, och vi brukar ibland prata om all-inclusive. Det, det där har man ju på Mallis ju. Ja. Har du varit <laughs> ja. på någon all inclusive? Ja, du Jajamän,
1: jag har varit på all inclusive. Vadå? Men det skulle ju du, egentligen, när man har barn sådär. Jag har ju barnbarn, barn, du har barn. Men det är jättebra, liksom. då kan de äta hur mycket glas som helst. Du kan dricka så mycket öl du vill och du kan äta så mycket mat du vill. Och, ja. och det är all inclusive när man ja. är på semester. Jag har inte varit på någon Allt all ingår kan man säga. Allt ingår. Och då har vi i
0: några av våra löneavtal där man... Allt kan ingå i lönen, det vill säga att när man blir anställd så förhandlar man in sin övertid så obesättning och kanske skjortid. Och så får man en förhoppningsvis då högre timlön för att man gjort en all-inclusive lönelösning. Problemet är att vi har sett att väldigt många av våra medlemmar tvingas till dåliga byten. Vi pratade i förra avsnittet om bättre byten när det gäller arbetstider. Och här kan man se att många medlemmar hamnar i en utpressningssituation och gör ett dåligt
1: byte. Framförallt så ser vi ju att det här är på personlig assistansområdet. Men också en del på privat vård. Ja. Eh, annars är det ju så att i de flesta avtal finns den här möjligheten. Men då ska det vara lokala kollektivavtal om man gör någon sån här byten. så att eh, vi, vi gillar ju inte det. Men det vi har gjort upp...
0: Ja, man, man kan väl säga så att en del man gillar det. Men jag har ju sett skräckexempel där arbetsgivarna har förkryssat... Uh, sådana här ord inclusive-rutor där man förhandlar bort sin uh, semesterdag och, hård... och övertid och så får man liksom fem spänn extra i timmen och, det är ju, och, och arbetsgivaren kräver att man skriver under det här annars får man jobbet och det var ju inte så det var tänkt
1: Nej, Men det här har vi styrt upp nu i kollektivavtalet och då är det ju så här att om man nu, om man nu har eh, eller om man tar en anställning och arbetsgivaren vill att det ska vara ord inclusive eller för du själv vill för den delen heller, då ska det ju tydligt det ska det vara skriftligt och så ska det tydligt framgå vad som är vad. Om du nu löser in din hår till exempel. Då ska det framgå mycket den här jouren. Eller inlöst med. Och det ska också vara så att det här ska eh, revideras. I samband med löneöversyner. Och kommunal Och kommunal som organisation. Eh, har rätt att se de där uppgifterna. Det blev ju överenskommelsen nu när vi gjorde det personliga assistansavtalet på... Men du, nu
0: när jag sitter här och bläddrar av den allra... Alltså det innebär väl att vi har eh, gjort förbättringar och tydlig med bättre all inclusive lösningar på alla avtal där vi har haft problem. Ja, Kommer jag på nu så att ja, man sammanfattar ja, det? Det är ja, fantastiskt. Ja,
1: det har vi faktiskt
0: gjort. Det har varit en riktig skogskav måste man ju säga. Ja,
1: men det där är ju ett gissel. För grej, grejen är ju den att om man inte ser upp och det inte blir tydligt så kan man bli väldigt lurad och få en betydligt lägre lön än vad man annars skulle ha haft om du hade de här ersättningarna utanför enligt kollektivavtal. Och meningen är ju, och det där är ju överens med arbetsgivarorganisationerna, att tanken är ju inte att förhandla bort ersättningar utan att tanken är ju att det ska bli enklare och att du ska få en mer jämn inkomst under året om du löser in din jour som kanske är... 2000 i månaden säger vi exempelvis. Så är det ju det som ska vara grunden för din ordning Och sen ska det ses över varje år.
0: Ja. Du, Jag så en bild här som jag höll på att säga mig om. Som jag inte ville att arbetsgivaren skulle höra. att vi Nej, hemlighet. Företagshemligheter. Ja, det, det, det var tur det. Vi sitter här och bläddrar i vad vi ska ta upp här när vi pratar löner. Här kom en grej som jag höll på att säga. Som jag tänkte, den där... Den där tänker jag inte avslöja för dem att, att vi håller på
1: med. Absolut inte. Men däremot
0: så, så glömde vi, vi var inne på att vi hade eh, de här materialen ihop med Almega då. Men det finns också massvis av annat material på... Eh, kom som, in. på kom in Ja, eller vad hette det? Kom Vilma. Vilma. Ja. Och bland annat så finns det en kortlek man kan ha eh, där vi ställer frågor om löner som man har på fikarasten.
1: rasten. på arbetsplatsen. Mm. Och det
0: finns material för förtroendevalda. Det finns material för den som ska löneförhandla. Och det finns material för medlemmarna. Mm. Och allting där kallas för snacka lön eller helt rätt lön eller helt enkelt lön. Så det finns mm. massvis av material runt lönearbetet.
1: Ja. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi alla i den här organisationen jobbar med just lönefrågorna för de är ju jätteviktiga för att vi får upp lönerna för våra medlemmar helt enkelt Men, och,
0: jag, ja, förlåt. Mm? jag brukar få en fråga från arbetsgivare, vet du vad den är? Nej. Då, då säger de så: här, Ja det där var ju jäkla smart av er att peka ut en grupp ska bilda opinion för acceptans och trycka igenom det där. Har ni någon ny grupp i rockärmen? Ja mm. Har vi det? Ja. Har vi det? Ja. ja, ja, ja. Jaha. Mm. Ja, det, är jag, förvånad, ja. det är företagshemlighet. låter jag förvånad. Det är företagshemlighet. Ja, precis.
1: Nej, men man ska väl säga så här att det är väl inte så hemligt. Men jag tror att vi undersköterskorna, när vi då bestämde undersköterskesatsningarna, handlade ju egentligen om att vi har i flera år jobbat med själva yrkesutveckling och yrkesrollen som undersköterska, att höja status... Titta på vad det är för utbildningar. Vi har ju jobbat med legitimationsfrågan och så. Så att vi har ju jobbat med den väldigt länge. Och då var det ganska naturligt steg att koppla på en högre löneutveckling än vad övriga grupper har. För att det här undersköterskor som vi var inne på tidigare är ett bristyrke idag och man behöver fler som ska utbilda sig till det här och vi behöver fler utbildare inom vård Så det var ju skälet egentligen och det var ju också skälet att vi kunde göra den här satsningen tillsammans med arbetsgivarorganisationen att man såg undersköterska som en viktig grupp för vårdomsorg eh, som man inte kan vara utan och vi behöver fler som ska utbildas.
0: Ja då kan man väl säga att, att det här var ju vårt svar på siffordesavtal. Det, det vill säga, kan säga att istället för att använda marknadskrafterna och eftersom vi vet att ska är ett bristyrke så kunde vi ha sagt att vi kör siffror löst och så får det bli vad det blir. Men vi tror ju på en öppen och transparent lönebildning där man tydligt redovisar vilka mm. grupper man vill höja mer märket och varför man vill göra det. Och på vilket sätt. Vilket den här vägen då var istället för många andra som tar smitvägen och kör siffror löst.
1: Exakt. Och man kan väl säga om man, Jag fick frågan här om dagen av en journalist om vi ska fortsätta med den här typen av satsningar. Då säger jag så att vi får såklart utvärdera vad den här undersköterska satsningen har gett. Vi måste också titta på hur man stärker yrkesrollen för flera grupp, andra grupper också. Och vi får väl se när vi är mogna och hur den här utvärderingen visar sig att bli. Och också... Hur vi kan jobba med andra yrkesgrupper. Och det gör vi ju med att vi jobbar med branschfrågorna. Men vi får se lite framåt.
0: Ja för nu går vi in i. Nu har vi ju, nu har vi ju lyckats med den här satsningen På alla avtal där vi har undersköterska. Det vi har kvar då det är ju privat äldreomsorg. Och hälso- och sjukvård till våren. Mm. Där vi har en, en, en satsning kvar som ska göras. Mm. Sen har vi ju lite lugn och ro faktiskt. Och det är då. Det är långsiktigt Om får ja, ah, kolla också få ut våra nya löneavtal, ja. se till att de funkar på arbetsplatsen. Alla ni förtroendevalda ska utbilda er eh, och, och få igång det här lokala arbetet. för att, Annars riskerar de här ganska bra centrala avtalen på Almega, på SKL och på andra områden faktiskt bli utan Det är ett gediget tufft arbete och det måste utgå från arbetsplatsen. Det går inte satellitstyra de här löneavtalen från en avdelning eller sektion.
1: Jag tror att det är jätteviktigt också i det lokala arbetet nu att titta på att, att eh, många har ju förhandlat inom befattningslöner eh, och att ett läge för de här grupperna nu är att säkerställa att det finns en nivå förhandla fram befattningslöner där man inte har förhandlat fram det. Men också som vi ser är jätteviktigt att bevaka de nyanställdas löneläge eh, att vi verkligen tar in uppgifter från arbetsgivarna, vad det är vad, vad de som kommer till arbetsplatserna har för lönesättning och, och tittar på, har de här som kommer in erfarenhet så ska de ju inte lönesättas till exempel på lägslönder. tydligt i avtalen och jag tror snart att vi har det nästan i alla kollektivavtal att eh, lönesättning för nyanställda ska ske utifrån erfarenhet och löneläget på arbetsplatsen. Och är det så att vi misstänker, eller lokalt man misstänker att, att man har lönesatt för lågt, då ska vi begära förhandling med arbetsgivarna. Och i varje sådant fall där vi misstänker att lönen är fel, fel satt eller för lågt, då ska vi begära. Det är ett sätt att få upp lönerna för våra medlemmar. Så att det där är en viktig bevakningsfråga lokalt.
0: Och dessutom är det en rekryteringsfrämjande sak också. Jag, jag sprang på de här som var vann medlemsvärvna värva, ja, en sektion som värvade mest förra månaden. Och en sak de gjorde, då, då, då frågade vår ordförande Tobias Paulin. vad är det ni har gjort? Nej men vi har inte gjort något speciellt mer än att vi vi, vi kollar så att de har rätt lön när de blir nyanställda och då passar vi också på att, att, att värva dem till kommunal. Det är ju fantastiskt liksom.
1: Ja det är jättebra. Då blir
0: det liksom medlemsnytta mm. direkt att ja, men vi hjälper dig att se till att du fick rätt lön. Vi tar en förhandling för dig om du har fått fel lön när du blir nyanställd. Men ska du inte också bli medlem i vår förening? Det är ju liksom så jäkla enkelt.
1: Nytta med nöje. Ja. Och det
0: borde vi göra på varenda nyanställd och kommunal. Och då måste ju många göra De måste vara förtroendevalda de här mm. 22-23 tusen vi har på arbetsplatserna. Göra det här jobbet. Ja. Jätteviktigt jobb.
1: Det här är ett, är ett viktigt uppdrag för arbetsplatsombudet. Ja,
0: det är jätteviktigt. Och det kan man säga att, att det har ju arbetsplatsombuden. Om man bara har gått några få utbildningar faktiskt rätt att förhandla nyanställdes löner. Mm. Även om någon, en del kanske säger något annat så är det så.
1: Men det är så att de har det som är ett sinställningsfull makt. Såklart under förutsättningen då att den här chefen har rätt att förhandla lön eller lönesätta dem på arbetsplatsen. Och det brukar ju vara så numera i alla fall på de flesta arbetsplatser att den nästa chefen har det mandatet och då har ju också våra arbetsplatsombud rätt att begära förhandling för de anställda.
0: Ja. Jaha, nu har vi surrat lön här. Om några veckor så ska vi prata arbetsmiljö. Därför att vi håller på att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi.
1: Ja, arbetsmiljöstrategin eh, eh, ska vi prata om. Men eh, vi håller på också, håller på att eh, träffa ett nytt avtal om arbetsmiljö.
0: Ja, precis. Med Sveriges
1: kommuner och, kommun och landsting. Och det kommer att bli en, en stor pjäs.
0: Ja, och det återkommer vi väl till i nästa avsnitt som kommer om några
1: veckor då. Om ja.
0: arbetsmiljö och de här nya avtalen som vi har på plats. Och då mm. vet vi, då, då är de officiella också.
1: Ja, exakt. Ja. Så då återkommer vi med det.
0: Och då ska du ha en ny Trudelutt.
1: Då ska jag ha en ny Trudelutt.
0: Introduktion.
1: Ja, ja. ja då, tar jag, då tar jag avsnittet efter det sen. Ja, precis. Ja, fint. Då får vi tacka för idag då. Tack så hemskt mycket. Tack för att ni lyssnade. Hej, hej. Hej då.